0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, дорогие любители музыки, мы начинаем очередную лекцию нашего цикла. Композитор Иван Соколов о музыке. В прошлой лекции мы... Разобрали две прелюдии Скрябина, оп. 16, номер 1 и 2. Сейчас третья прелюдия соль-бемоль-мажор, довольно редкая тональность. А почему не Фадиес? диез Скрябин же так любит диезы. Две поэмы, оп. 32, первая фа мажорная сонаты, четвертая, пятая, вообще фа мажор мажор вот. Здесь шесть бемолей. У Баха обе прелюдии фуги с обоих томов, фадес, мажоре. Это очень важный вопрос. Здесь матовый колорит. Скрябин чувствует, что никакого полета здесь нет. Мы говорим про эту прелюдию некий портрет, некой воображаемой, некой абстрактной, Религии, но, ну, конечно, не очень удачное, может быть, выражение, портрет религии. Но вот живопись, да? Что это? Какие-то монахи. Какие-то, может быть, даже просто люди с головами покрытыми какими-то капюшонами. Где-то в тумане, куда-то идут. Непонятно, что они, кто они, где они. Мы чувствуем над этим, над всем витает Святой Дух какой-то голубь, это уже реприза. Привюди начинается с э, таких параллельных секст. Вообще, секс-то интервал для мелодии в романтизме, так сказать, при, очень популярный, пригодный, характерный. А вот так, чтобы параллельными секстами шла мелодия, ну, там какие-то этюды, да, шопеновские, но вот так, чтобы это было медленно, я тут вспоминаю, знаете, опять же, вот как только мы про первые прилюди говорили, Скрябин и Орган. Первое прелюдия – Орган, природа, Органный пункт. А здесь микс. В Органе, вы знаете, есть разные регистры, и в каких-то регистрах мы чувствуем вот эту вот секстовость. Абертон секстовый – там где-то он не сразу тут же возникает, но где-то в какой-то октаве там возникает секста. В третий, в, во второй или, в, скорее, скорее в четвертый. Да, в четвертый, да, октаве возникает секста, но в любом случае вот уже здесь есть намек на вот эту идею трех этюдов Скрябина, оп. 65, в нонах, в м, септимах больших и в квинтах. Какие-то напевы каких-то монахов, и даже, может быть, это не монахи, а просто какие-то люди, которые вот общаются с небом. Знаете, был такой художник Чик Рейгин, тоже, наверное, я уже говорил здесь, Федоров, философия общего дела. Вот, вот такие вот вспоминаются явления русского духа, когда мы эту третью прелюдию слушаем и размышляем о ней. Люди, 16, номер три философия общего дела. Федоров, библиотекарь, святой библиотекарь. Вот эти картины Чикрыгина, что-то такое, как будто бы видение мы видим, как будто бы что-то во сне, какие-то сны. И эти прелюдии действительно можно назвать снами, видениями все пять. И вот тут четвертое. Прелюдия кульминационная, «Бог», действительно, очень короткая, 12 тактов. Мы знаем вот эту э, тягу к лаконизму, которая от бетховенских богатылей идет к Шопену. Прелюдия седьмая, знаменитая, девятая тоже, мимажорная, кстати, тоже 12 тактов. Потом «Поздний лист». И вот сразу «Скрябин», сразу здесь безусловная, так сказать, генетическая связь. Есть мелодия и аккорд, соло и э, вселенная. Это бетховенское «е», конечно, понимание. И это тоже вроде бы, так сказать, самый нормальный, обычно известный музыкальный прием. Мелодия, э, горизонталь и аккорды, вертикаль. Но это же и главная философская идея не только музыки, но и всей жизни. Как один гений корреспондирует с, с Вселенной, со всем остальным миром? И как весь огромный мир корреспондирует с Богом, который тоже представляет собой единицу в трех лицах? но Вот это вот один все и один. Тональность ми-бемоль минор тоже не ре минор, что-то очень погруженное вниз. Опять же, вот три четверти, здесь четыре трех такта. Три такта по три четверти. Четыре раза девять четвертей получается. Вот. И в каждом такте, в каждой четверти тоже иной раз бывает и три восьмых. Вот раз, два, три... То есть первая четверть, потом две, потом три. Это, может быть, тоже что-то связано с троицей. Вот эта вот золотая секвенция. Басы, идущие по квартам вверх или по квинтам вниз. Вообще. Мы с вами еще не говорили о «Золотой секвенции». Вроде бы, это, так сказать, самая обычная э, трафаретная вещь, которая очень часто встречается у Вивальди. Вот. И потом переходят к Баху, и, э, если мы слышим «Золотую секвенцию», у Брамса, у Шопена – это как бы всегда вот некое воспоминание о классике. И вы знаете, почему я так заинтересовался этой золотой секвенцией? Потому что у меня в детстве или, и даже в училище, в первые как раз вот годы учебы в училище, мне было 14-15 лет, у меня всегда при слушании золотой секвенции возникал холод в спине. И про этот холод в спине я потом прочел у Блока в поэме «Возмездие». «Он ведал холод за спиной», когда будили Шумана таинственные звуки. Сейчас не помню точно, к сожалению, не могу процитировать, но кто хочет, может найти вот эти слова. «Он ведал холод за спиной», Блок пишет про своего отца. Когда я это прочел, я думал... Потрясающе! То есть холод за спиной – это... И причем именно показали секвенции. Что такое? Почему такое физиологическое воздействие музыки на организм человека? Что тут за какие-то процессы? Вот я стал думать. Меня натолкнуло на это обертоновый звукоряд. Вот мы говорили с вами, когда разбирали 23-ю фа-мажорную прелюдию Шопена. Помните, там кончается акцентированный ми-бемоль, кончается на доминант-септаккорде. Фа-мажорная вещь – это уже типичный Скрябин. Вот этот, этот, этот доминант-септаккорд, он не является доминантой к, к си мажору которой нет. Он является тоникой. Это то, что потом будет у Скрябина. Но поскольку мы уже вот этот звук э, взяли на рояле, Шопен, в данном случае, он его взял, потому что он его услышал, но все его слышали до этого, но никто его не брал, потому что это абертон, он, он слышал, он звучит, да? Вот это, здесь он есть, но мы его не слышим. И, и поэтому, э, когда мы его уже взяли, то мы уже хотим следующего аккорда, си моль, А когда мы взяли следующий си мажорный аккорд, то мы уже слышим подсознание, вот что. Понимаете, значит, нам хочется этого. И вот получается как раз эта золотая секвенция. То есть золотая секвенция, она является материальным воплощением того, что хочет услышать физиологически наш организм. Потому что наш организм хочет разрешить этот, эту септиму, Слушая золотую секвенцию, я испытывал некое... Чувство физиологического удовлетворения легкого. Вот это вот холод в спине, какое-то, знаете, вот удовольствие. Я помню вот, вот это место. Из первой тюри Шопена у меня вызывало очень долго такое же ощущение. Здесь то же самое. Музыка который пронизана вся вселенная до корней, до составов, как апостол Павел говорит в одном из своих посланий, но он не про музыку говорит, но он говорит именно про дух. Но там другое, а здесь, в общем-то, очень похожие вещи. Люди номер четыре, опус 16. Такая очень лаконичная пьеса. Сразу после нее такая же лаконичная, тоже на одну страничку. Тут темп более быстрый, немножко больше тактов. 24 такта, а здесь было 12. фа с мажорная пятая прелюдия. Мы изучали в консерватории философию. Я очень плохо помню, потому что все, что тогда нам с точки зрения философии давалось, это было окрашено марксизмом-ленинизмом. Вот, и поэтому это все, так сказать, уже сразу как бы наталкивалось на некую стену. Но вот когда нам говорили о Гегеле, я запомнил, что построение философии Гегеля в самом, так сказать, верху должно было заключать его самого, самого Гегеля. Вот, и Поскольку это было, так сказать, в то время нелепость, тогда еще не было какого-то концептуализма, авангарда, когда, когда, тогда еще нельзя было все, не было все позволено, так сказать. Поэтому, в общем, он об этом и не говорил. Но подразумевалось это, подразумевалось. И вот тоже, точно так же здесь. Очень философичный композитор Скрябин. Очень много ассоциаций у него с философией. Любил он философию. Читал постоянные философские книги. Не знаю, я не читаю, мне сложно, я глупый. Вот. И э, философские рассуждения мне постигать сложно и трудно. Но вот здесь именно э, и Витя, и я как бы с ним полностью согласен, что это как бы попытка... Вот выйти за рамки божества, посмотреть, а что там? И, наверное, тоже я неоднократно рассказывал вам, друзья, в книжке Володи Мартынова прочел старая книга, где есть иллюстрация монах, который дошел до края земли. Вот в старину значит, земля представлялась, так сказать, в виде некой блина, вернее, такого, такого блина, который накрыт некой такой кастрюлей, которая называется небом. Блин – это земля, а кастрюля – это небо. И вот если очень долго идти по этому блину до конца, то можно дойти до края, и там ты увидишь начало этой кастрюли, которая называется небо. И вот если попробовать так раздвинуть немножко с блины и кастрюли можно посмотреть там, что там снаружи и вот монах именно монах что интересно пошел немножко заглянул туда значит и увидел там шестеренки гайки всякие механизмы и увидел там вот то что так сказать больше чем бог как бы вот. и опять же когда мы рассуждаем об этих прилюдиях четвертый и пятый вот теорема Геоделя Возникает. Я тоже совершенно не математик, и мне какую-то связь этой теоремы с религией не объяснила моя сестра Маша, тоже очень давно, которая гораздо умнее меня, разбирает, тем или разбирается вот в, в, в науке. Она сказала, что в теореме Гёдера есть одно такое ну, побочное доказательство, что мы не можем понять систему, если мы будем находиться в ее рамках. Понять систему можно только тогда, когда мы выйдем из ее рамок. То есть понять, как устроен наш мир, мы можем только тогда, когда мы выйдем за его границы, что невозможно. И поэтому мы чувствуем, мы знаем, что Бог есть, абсолютно точно, но именно вот так все устроено, что мы не можем его потрогать, увидеть не можем. Моисей очень хотел, но... Все-таки Бог сказал ему, вот ты можешь мою тень только увидеть. Вот. И когда Моисей увидел тень Бога, то он просиял. И уже к нему невозможно было подойти, потому что он огонь из себя излучал. Какие-то вот такие вещи, и Бог непостижим. Хотя мы абсолютно все точно уверены, кто, кто верует, да? мы уверены, что Бог есть как я вчера смотрел фильм в интернете про Алипия Воронова, замечательного, гениального, святого для меня, наместника Псково-Печерской лавры. Пришли к нему какие-то комсомольцы и решили взять быка за рога. Ну, Бога нет. А он говорит, да, конечно. Откуда ему взяться, если вы душу отменили? Они так смутились. Наместник монастыря отрицает Бога. А он говорит, вы душу отменили. Бог там, где душа. Вы для, вы для себя отменили, отменили Бога, поэтому для вас его нет. Для вас. А объективно-то он существует. И вот так же точно, вот такие сложные вещи, какие-то таинственные, непонятные, мы затрагиваем, когда разбираем эти крохотные, как будто бы в кавычках салонные прелюдии и Вот что меня поражает. И это не потому, что там я вот такой вот въедливый, что я вот такой вот разливаюсь мыслью и подребываю. Потому что это, это есть. Это не только я, это мы... Мы, подростки, с Витей, э, обнаружили все это. Я, меня это глубоко затронуло и поразило, эти, эти его мысли. Вот давайте послушаем пятую прелюдию, оп. 16, заключительную. Вы скажете, ну а стоило из-за этого <смех> так разводить, растекаться мыслью по ревом? Стоило. Он говорил, у меня есть такие прелюдии, они похожи на комплимент, Сгрябин говорил, как вы сегодня хорошо выглядите, реверанс некий, некая общая формула. Вот здесь два восьмитакта, в конце повторяется два раза еще, еще то же самое. Вот, 24 такта, 8, 8 и 8. И я даже как бы в шутку иногда вспоминал, вот игру ну, игра, Д -д двойка бьет туза», за, потому что она козырная. И вот здесь вот эта прелюдия, она пытается выйти за пределы нашего мира, но не может. И мы идем в небо, мы идем. В третьей, в второй, второй плюсе архитектура, в первое плюде какие-то озера, небо прекрасные соборы, устремленные ввысь, третье плюс религия, дух человеческий, постигающий Бога. Четвертое он сам там, на небесах. И вот если мы, как золотая рыбка, да, старуха, жадная, хочет, чтобы. Э, у, у нее на порогах была золотая рыбка. Вот «Пятая прелюдия» – это старик возвращается и видит опять разбитое корыто. Вот что-то вот такое вот в этом есть, в этой «Пятой прелюдии». Но это, конечно, немножко снижает. У Пушкина сказка гениальная, мы отдельно можем потом поговорить. А здесь я эту прелюдию даже не к комплиментам отношу, а к каким-то, знаете, вот один самый яркий цвет э, на э, блике радужном, капельке росы. Вот это, это даже не капелька росы, это какой-то самый яркий цвет. Или, может быть, какой-нибудь самый маленький цветочек в мире, самая маленькая птичка, что-то мельчайшее и, и самое красивое. Вот это Для меня это, это такой тип. Есть тип пятой природы, есть такое понятие в музыке «каданс», «каденция». Вот, и мы все учим в гармонии, даже в музыкальных школах и в самых первых классах, говорят, что вот общая формула завершения мелодии – это каденция, каданс. Кадансы, они все одинаковые, они состоят, как правило, из кадансового кварцекста аккорда, доминанты, тоники. Есть там какие-то прерванные кадансы, отличия, там другие, там разные типы, доминанты и так далее, но все равно если мы сравним, почему произошел возник каданс, потому что мы как-то все, когда в обществе вот прощаемся, нам обязательно нужно сказать до свидания или пока. Все равно это некий, некий кадансовый оборот, который у нас в нашем языке идет в живом, а музыка это такой же язык. И вот Пятая прелюдия – это какой-то кадансовый оборот. А потом мы будем в 49-м опусе э, такую же прелюдию, опус, 49 опус 2 найдем, фа-мажорную, тоже удивительная. Это же прелюдия вся состоящая из одного каданса. Прелюдия – каданс. То есть вещь, которая начинается уже завершением. Вот в этом весь Скрябин. И, наверное, на этом мы нашу очередную лекцию, последнюю по шестнадцатому опусу завершим. В следующий раз будет 32 второй опус, две поэмы. А сегодня мы заканчиваем шестнадцатый опус. Дорогие друзья, всего доброго, спасибо и до свидания.